وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين إحنا في رحاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولما بنتكلم على السيرة دايما تفكر نفسك بالعنوان اللي احنا بنتكلم فيه رحمة للعالمين وكل رحمة بمعنى من ضمن معاني الرحمة أن كل فعل فعله الرسول أو قول قاله أو حتى ما سكت عنه صلى الله عليه وسلم هو من رحمته فالذي دعانا للجلوس في المساجد وعرفنا فضلها عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا ندين بالفضل للرسول يعني انت عارف زي ما العلماء بيقولوا لو لم يكن الرسول قد غفر لهم تقدم من ذبه وما تأخر ولو لم يكن هو الرسول ولو لم يكن أحب الخلق إلى الله وأفضل الرسل عند الله يكفيه أجرا ومكان وشرف أن كل عمل إحنا بنعمله أمة محمد كلها بتعمله ميزان هذه الأعمال في الآخر يصب عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي دلنا على هذا الخير فيعني اللهم جزيه عنا خير ما جزيته نبيا عن أمته اللهم أمين إحنا كنا واقفين عند حد يقولي عند إيه أيوه أصحاب الأخذود في حد قالها وقفنا عند أصحاب الأخذود وسورة البروج وأن المسلمين اللي هو النصارى في هذا البلد قتلوا وذبحوا آلاف مؤلفة منهم حوالي عشرين ألف اتقتلوا في هذه المحرقة الكبيرة الضخمة التي خلد الله ذكرها في القرآن عايز أصلح حاجة كنت أخطأت فيها المرة الفاتت نجران على الحدود بين اليمن والسعودية يعني فوق اليمن على طول شمال اليمن مباشرة فبعد هذه المذبحة نجا منها رجل اسمه دوس أحد النصارى المؤمنين لكن ربنا نجا من هذه المذبحة ونجاته تسببت في تحول التاريخ تحول كبير قوي بعد كده فدوس تحرك مباشرة إلى قيصر الروم هم نصارى وقيصر نصراني فطلع إلى قيصر الروم فوق خالص في روما وطلب منه النصر أن يرسل جيشا ليقتل به ذو نواس الملك اليهودي فقيصر حس ان المسافه بعيده الجيش على ما يتحرك من هنا لهناك سفر طويل ومشقه فارسل قيصر الى عامله في الحبشه النائب بتاعه في ارض الحبشه وكانت نصرانيه واسمه النجاشي اللي هو بعد كده هيسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لا يشاهد النبي لكن سيسلم على يديه بعد ذلك فارسل الى النجاشي قيصر الروم ارسل اليه ان انصر اخوانك في نجران او في اليمن فتحرك نزل هذا الرجل دوس إلى الحبشة وقابل النجاشي وأخرج النجاشي جيش على رأسه قائد ونائبه فكان القائد اسمه أرياط ونائبه اسمه إيه؟ من يقدر يخمن؟ اسمه؟ 
ابراها بالظبط كده فتحرك جيش الحبشه الى اليمن وعبروا البحر الاحمر ودخلوا اليمن في جيش ضخم هائل يروى ان تعداده 70000 فتحرك بقياده ارياط ونائبه ابراها فقاتلوا ذنواس قتالا عنيفا حتى هزموهم هزيمه منكره وتوطن الاحباش في هذه البلد في اليمن كقاده كحكام لليمن فقعدوا في اليمن فتره طويله وارياط هو الحاكم هو النائب للنجاشي والنجاشي هو النائب لقيصر روما فهو بعدما اصبح الملك له وسلطان له بدا ارياط يتجبر كعاده اي اغلب مش هقول كل ولكن اغلب من يصل الى منصب يبقى طول ما هو تحت مرؤوس طول ما هو حاسس بالظلم وحاسس بالناس واول ما يوصل لمنصب للاسف تتغير القلوب مش لازم اتكلم على منصب حاكم لبلد يكفي ان كل واحد فينا يراجع نفسه في الحته دي تلاقي نفسك وانت طالب حاسس بظلم الدكاتره والمعيدين واول ما تبقى معيد تلاقي نفسك اختلفت شويه مش كل المعيدين برضو انا بقول يعني امثله تلاقي نفسك وانت مرؤوس في بدايه شغلك حاسس ان يعني لو راجل يقدر ان انا لسه جديد لو يعلمني لو يصبر عليا واول ما تبقى انت مدير وتحتك ناس تلاقي نفسك بتضغط وتقرص عليهم فهذا طبع غير طيب فارياط تجبر وافترى لدرجه ان الاحباش اقرانه من الاحباش ومنهم ابراه اشتكوا من شده ظلمه فتجمع انصار ابراه واعلنوا قتال ارياط بعدما البلد دخلوا ينصروا اخوانهم المسلمين النصارى راحوا قلبوا على بعض بداوا يضربوا بعض فجاء ارياط وابراه كل واحد ليه انصار واجتمع جيشان فتحرك ابراه لارياط فقال لا نقتل الاحباش فنشمت العرب فينا ولكن اقاتلك وتقاتلني فاينا قتل صاحبه كانت له الغلبه خلاص انت تقتلني انا اقتلك يبقى ينتهي الموضوع عند كده فتقاتلا فقفز ارياط على ابراه فشج راسه فسمي بعد ذلك بابراها ايه الاشج او الاشرم اسم كده ابراها الاشرم بسبب هذه الشجه ولكن عاجله ابراها بضربه كده يعني قصوا بها راح جاي قتل ارياط فصار ابراها هو الحكم والحاكم في اليمن الانباء وصلت للنجاشي فغضب غضب شديد ازاي يخرج عن طوعي ويقتل الحاكم اللي انا وليته عليه وهو النائب فاقسم ان يطأ ارض اليمن بقدمه وان يجز شعر ارياض شعر ابراها فاول ما سمع ابراها بكده هو ابراها مش عايز قلق هو عايز يبقى ريس وكفايه عليه الحته اللي هو فيها اليمن راح قصص شعره وخد شويه تراب من اليمن وحطهم في كيسه وبعتهم الى الحبشه وقال له هذه من ارض اليمن طقها بقدمك وهذا شعري قد جززته لك فعرف كده النجاشي ان الدنيا اتلمت وخلاص هو تحت طوعه فرضي عنه وثبته حاكما على اليمن ابراها عايز يثبت الولاء للكنيسه الروميه ويثبت الولاء ايضا للنجاشي فبنى كنيسه وسماها القليس صورتها موجوده على النت يعني السور بتاعها مازال موجود معروف مكانها في اليمن فبنى كنيسه القليس واراد ان العرب يحجوا اليها فقعد يبني ويدعو الناس ويدعو العرب للحج وما فيش حد بيجي فعلم بذلك ان الكعبه مقدسه عند العرب فانتوى ان يهدم الكعبه فهو كانت فكره ان هو يهدم الكعبه بس انا عايز قبل ما اكمل احداث سبحان الله حاجه غريبه جدا ارياط اللي خرج مجاهدا في سبيل الله فعلا وينصر دين الحق اللي هو دين الوقتها النصرانيه وكان ممكن يتقتل شهيد وبعد ما وصل للكرسي ومسك في الحكم اللي حصل فيه بقى ظالم 
أبرها اللي ما عجبوش ظلم أرياط وخرج قبل كده لنصرة إخوانه النصارى وبعد ما انتصر على أرياط وتثبت راح قالك يلا بينا نهدم الكعبة الإنسان يتحول دي طبيعة في الإنسان إن الإنسان من كتر ذنوبه يبقى واحد بدأ حياته فطرته سليمة جدا ويدخل الشغل أو الكلية بيغض بصره أو مش ناوي صاحب تلاقيه بعد سنتين ثلاثة اختلف يدخل الجيش جميل جدا يطلع من الجيش بيشرب حشيش يدخل الشغل راجل بحريص على الحلال والحرام والمعاملة بعد سنتين ثلاثة تلاقيه وضعه اختلف يتجوز مراته في الأول بيعملها حلو وبعد سنتين ثلاثة تلاقي المعاملة اختلفت فالإنسان بيتحول إيه اللي بيخلي الإنسان يتحول رغم إنه عارف الصح كان بيعمل الصح وكانت بتعمل الصح اللي خلاها تتحول مع الزمن كتر الذنوب او الانشغال الكبير بالدنيا الانغماس في الدنيا لما الواحد يبقى حياته عباره عن شغل ومذاكره جواز بيت قرايب صحاب خروج هي دي حياته مش شرط يكون بيعمل حاجه حرام بس مشغول قوي بالدنيا طبيعي جدا يلاقي نفسه مع الوقت بيبعد خالص ويكتشف انه بيعمل حاجات كان يستحيل هو يعملها من 3 4 سنين فالتحول اللي حصل لابراها ومن قبله حصل لارياط سببه عدم شكر نعمه الله يبقى الواحد نعم ربنا قاعدة تنزل ولا ينشغل بشكرها ولكن ينشغل بالنعمة نفسها فبعد الوقت يكتشف ان هو فطرته بتتحول نسأل الله السلامة فوصلت أخبار أبرها إلى العرب ان هو بيفكر يهد الكعبة علشان يجذب الحجاج إلى القليس فراح جاي واحد من العرب حس بالحمية راح جاي سافر من بلده إلى اليمن ووصل لكنيسة القليس ودخل فيها مساء ثم قضى حاجته ولطخ جدران الكنيسة بحاجته بحاجته يعني تفهمين بقى صح فلطخ بها جدران الكنيسة والتاني يوم الصبح راح أخذ بعض ورجع على بلده تاني فهنا استشاط أبرها غضبا وأقسم لا يهدمنا الكعبة ويحرك إليها جيش لا يقف أمامه أحد فتحرك جيش على رأسه فيل اسمه محمود وقائده اسمه أنيس اللي كان بيقود الفيل العرب تهيبوا جدا أن أبراها يجي وجيش ضخم وفيل هم عمرهم ما شافوا أفيال في حياتهم فالموضوع بالنسبة لهم في حاجة جديدة بتحصل فبدأوا يتهيبوا والعرب زي ما قلت قبل كده وزي ما دي طبيعتهم متفرقين ولا يجمعهم إلا الإسلام فهم متفرقين فما حصلش لهم يتجمعوا عشان يحاربوا يصدوا عن الكعبة ففضلوا كده متفرقين وقاعدين من السنين أبراح يجي وكلهم يتكلموا وحديث الساعة وحديث المدينة أبراح جاي وحيهد الكعبة طب وبعد ما يهد الكعبة وبعد ما يهد الكعبة هنتعبد إلى الله إزاي مشكلتهم في إيه هيعملوا إيه بعد ما يهدوا الكعبة إن هيتعبدوا إزاي طب ما أنت تقدر تقوم تقف وتستشهد في سبيل الحفاظ على الكعبة فكرة ما كانتش وردة إلا عند نفر قليل بس حاجة عجيبة تحرك ذو نفر رجل اسمه ذو نفر ومعه جيشه عشان يقابل أبراها وتحرك نفيل ابن حبيب عشان يقابل أبراها جيشين كل واحد طلع كده إيه باجتهاد هحارب أبراها وقف عند حده فأول ما تقابل الجيشان هزم جيش ذو نفر وهزم نفيل فأسروا فعلى طول بقى العرب تحولوا في لحظة كان طالع يحارب ضد يحارب يصد عن الكعبة فلما لأنه أسير رح قال لأبراها يا أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك إلى أرض العرب وحمشي حتى الحد وديك عند الكعبة أقول لك هي هي دي الكعبة بعد ما كان طالع يدفع عنها من شوية لأن تقدر تقول ما فيش عقيدة 
تلاقي مسلمين الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم ويعني واكرمه الله حد يطلع يرسم رسمه ننزل ونعمل ثوره ونستزعق ونشتم ونحرق اعلام ونولع الدنيا بعدين نروح اللي يقعد على الفيسبوك مع البنت بتاعته واللي يخش ينام من غير ما يصلي العشاء واللي مضيع صلاه الفجر طب ايه اللي كان بيحصل من شويه حاجه كده فوره حصلت وبعدين كل واحد رجع لطبيعته فهكذا كان العرب في وقتها عملوا الهوجه وراح قال يا ايها الملك لا تقتلني اني دليلك بارض العرب وهاتان يداي على قبيلتي خصعم قبيلتين من من بني خصعم اسمهم شهران ونعز بالسمع والطاعه يعني مش انا لوحدي ده انا ورايا جيش كلنا تحت امرك يا باشا فتحرك ابرها ومعه من العرب من يدلوه على الطريق فمر على سقيف الطائف فاكرين قلنا سقيف اتحركت من اليمن وطلعت على الطائف فمر عليهم والطائف لهم قصه مع النبي صلى الله عليه وسلم طردوه واذوه احفاد سقيف بعد كده اسلموا وحسن اسلامهم لكن اول ما مر عليهم قالوا يا ايها الملك انما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد والله ما في عندنا كعبه خش دور جوه ما فيش كعبه فليس بيتنا هذا بالذي تريد انما تريد مكه وانا نبعث معك من يدلك عليها وبعثوا معه ابو رغال فتحرك ابو رغال ويقول له لا يمين لا تعالوا بقى شمال الحته دي صعبه هنا في ميه ويدلون على الطريق ومات ابو رغال في طريقه وعرف قبره وصار مرجما للعرب وصار مضرب الامثال في الخسه والنزاله والعماله والخيانه ابو رغال بقى الناس عدي على قبره وعارفينه يعدي كده في سفر يعدوا في سفرهم يرجموا قبره ويلعنوه لحد يعني زمن بعيد بعد هذه الحادثه واحد باع الدنيا وراح مات في نصه وراحت منه الاخره وفي كتير وسطنا تلاقيهم ممكن مش مش مننا لكن في بلادنا في بلاد المسلمين فكرهم وولائهم للغرب او ولائهم لليهود يدافع عن حق اليهود في ارضهم يدافع عن حق اللي بيحصل في فلسطين من الاسرائيليين لا ما هم فلسطين هم اللي رموا عليهم صاروخ وتلاقيه محموق قوي للاعداء ده دي حاجه خطيره جدا ان الواحد يبقى فكره اتلخبط والمسائل تداخلت عنده لدرجه ان هو يتعصب لمن يقاتل ويقتل في المسلمين فاقترب ابرها من مكه وسيدها في هذا الوقت عبد المطلب الجد الاول للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب متحير يعمل ايه يعني ايه نقف ازاي قدامه واحنا متفرقين ولو انا قلت تعالوا نقف هيطلع قبيله ثانيه يقول لك اشمعنى عبد المطلب اللي قال ما لناش دعوه عبد المطلب احنا لينا حالنا وهيتفرقوا هو عارف ان ده طبع في العرب فانتشر جيش ابرها قريبا حول مكه وراحوا بدأوا يخشوا على الإبل اللي قبلوها بترعى في وديان مكة وياخدوها يضموها إلى جيش أبرها فأخذوا متين من إبل بني عبد المطلب عبد المطلب وعائلته فبعد عبد المطلب أنا عايز أقابل أبرها عارفين أنتوا القصة بس بقى اسمعوا التفصيلة دي فبعد عايز أقابل أبرها فأرسل رسول إلى أبرها وأرسل وصايد كتير لحد ما أبرها بعد ما تمنع وتكبر أنه يقابله أحيل خلاص يأتوني به مش ده يعني من كبار قريش خلاص آه أتكلم معاه فدخل عبد المطلب على أبرها وأبرها على سريره اللي هو العرش بتاعه والسرير في مكان عالي وتحت الناس كلها قاعدين سجود وركوع بين يديه ودخل عبد المطلب وكان طويلا جسيما أنيقا وسيما حاجة كده توصله تهابه وجميل جدا جد النبي صلى الله عليه وسلم شكله جميل وجسمه جميل وليه هيبة في 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 وجهه فلما رآه أبرها 
هابهم واراد ان يقدمه فيجلس معه على العرش بعدين بص للي حواليه اللي قاعدين موطين تحت رجله قال لا برضه ما يصحش فنزل من على عرشه الى عبد المطلب وجلس معه على الارض تكريما وتعظيما لمكانه الرجل اللي دخل عليه بس له هيبه في دخلته فقال عبد المطلب بدا بقى يتكلم وفي ترجمان في النص فقال جيشك اخذ ابلي وابل بني هاشم مئتين من الابل فرد الي ابلي فاحتقره ابراه ونظر اليه باحتقار شديد جدا ونظر اليه بتهجم وتهكم وقال وانا الذي نزلت من على عرشي اليك ظننت ان تكلمني في البيت فكلمتني في الابل انت جيت تتكلم في ايه في قضيه كبيره اسمها قضيه وطن قضيه دين قضيه كعبه انت جاي تكلمني في شويه ابل هنذبحهم كلنا كمان شويه انا انت هناكلهم بس في الاخر هيتاكلوا فقال عبد المطلب انا رب الابل وللبيت رب يحميه قمه ايه الكلمه دي الخذلان قمه الخذلان والتعلق بالدنيا كانوا بيدرسونا في المدارس ان ايه للبيت رب يحميه وكنا فرحانين قوي بالكلمه بس الحقيقه ان هي كلمه فيها خذلان شديد جدا هي فيها ايمان بالله ما حدش ينكر ولكن فيها خذلان طب للبيت رب يحميه طب ما نحن جنود الله في ارضه طب ما تتحرك اعمل حاجه هو للبيت رب يحميه وكلنا نقعد في البيت لا ندعو الناس الى الله ولا نامر بمعروف ولا ننهى عن منكر ولا نصلح فساد في البلد ولا نحر ولا نحاول نغير اي حاجه ونقول للبلد رب يحميها وللثوره رب يحميها كلمه صحيحه فعلا ولكن احنا دورنا ايه ذلك الآل تلمر الفات ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا قادر ان هو ينتصر سهل جدا سهل قوي ان ربنا عز وجل ينتصر للاسلام وللدين لكن انت هتكسب ولا هتخسر كده كده دين منتصر قدمت حاجه علشان يكون لك يد فتجازى بها يوم القيامه ولا انت قاعد بتتفرج وتقول للبيت رب يحميه وللبلد رب يحميها في الاخر البلد هتتقدم بيك من غيرك والاسلام سينتصر بيك من غيرك والخير سياتي مليون في الميه جاي جاي ان شاء الله تعالى بيك من غيرك فهتمد ايدك وتقول للبيت رب يحميه وانا من جنود ربي او انت هتقول للبيت رب يحميه وانا رب الابل انا حياتي يا يعني وقت يا دوب من بيت للشغل لاصحابي اللي مش عارف ايه فيش وقت عندي لا اعمل اعمال خير ولا اروح اعمال دعويه ولا اصلح فساد يا عم فساد ايه ده البلد كلها بايظه ونقعد نقول كده وطول ما بنقول كده طول ما هنفضل زي ما احنا فهذه الكلمه التي قالها عبد المطلب للاسف هي كلمه موجوده في قلوب كثير من المسلمين الان للبيت رب يحميه وانا رب الابل فلما ابرها راى هذا المشهد وعرف ان كبير قريش مش هيعمل مع حاجه مش هيقف له حتى يقول له طب جرب تضربني زي ما ناس ثانيين عملوا من شويه وبعدين يقول له خلاص خش ما فيش حد هيقف له فتحرك ابرها خلاص اللي يوقفه فزي ما قلت ربنا حينتصر لهذا الدين بيك او من غيرك فهم تخاذلوا ونصر الله هذا الدين وحمى الله الكعبه فبس لم ينل احد شرف ثواب ان هو يكون حمى الكعبه لو حتى وقف وقال له ما تدخلش لم ينل احد هذا الاجر الا رجل اسمه نفيل اللي هو كان اسير من شويه فلما تحرك الفيل تجاه الكعبه فاخذ يصرخ في اذن الفيل يقعد يتنطط جنبه ويجري ويشد في انيس اللي هو سائق الفيل ويصرخ في اذنه يقول ابرك محمود ابرك هذا بيت الله الحرام ابرك فتحرك الفيل لحد ما قرب في مسافه معينه فبرك 
شوفوا ربنا خلى الفيل يبرك بس خلى فيه سبب سبب عباره عن واحد بيتكلم عربي ما بيتكلمش لغه افيال لا بيتكلم لغه عربيه والفيل بيسمعه يعني الفيل اكيد مش فاهم حاجه ورغم ذلك برك يعني هو بس عمل اي حاجه اي حاجه تتعمل ياخد بيها اجر ان هو حمل كعبه وكده كده ربنا بيحمي احنا اللي بنعمله ده كله اللي بيدعو الى الله اللي بينا عن الفساد في الارض اللي بيصلح المجتمع اللي حواليه احنا ما حاجه كلنا كده ما بنعملش حاجه نعمل اقل حاجه لكن في الاخر ربنا عز وجل بيجعلنا سبب حتى ناخذ الاجر فبرك الفيل وابراه يحركه فيجي يحركه يمين وشمال واتجاه الاخر يقوم ويتحرك يجي يمشي اتجاه الكعبه فيبرك الفيل مره ثانيه فاصر ابراه ان يتقدم خلاص كده هو بيعلن الحرب على مين على اللي وقف الفيل سبحانه وتعالى فلما اصر ان يتحرك والفيل يبرك ويضرب في الفيل وما بيتحركش والافيال كلها مش بتتحرك فاذا بسواد عظيم يسد السماء يقترب منهم طير ابابيل كل طائر معه ثلاثه من الاحجار حجر في منقاره وحجرين في رجليه او مخالبه حجاره صغيره جدا ولكنها مثل ماء النار تدخل في رأس أحدهم فيقع على الأرض ويظل يصرخ ويتألم ويتساقط لحمه لحد ما يموت تماما وظل الطير يجري وراء الجنود الجنود يهربوا والطير قاعدة بتجري وترمي تنشن وتيجي هذا الطير جندي من جنود الله والحجارة جندي من جنود الله والفيل من مخلوقات الله كلهم كلهم نصروا الدين وأهل مكة لم ينصروا الدين يعني يعني في الاخر ربنا ممكن ينصر الدين بحيوانات بطائر بشويه طيور ينصر الدين بحجاره بزلزال يحصل في الارض ببركان ياخذ الظالمين اي حاجه ربنا قادر ان ينصر الدين باي من مخلوقاته ولله جنود السماوات والارض وما يعلم جنود ربك الا هو لكن انت دورك ايه؟ هتعمل دور تاخد اجر مش هتعمل دور مش هتاخد اي حاجه هتحاول تصلح في البلد على قد ما تقدر في المحيط اللي حواليك وسط اصحاب ولا جيران ولا واحد حتى اتكلم ده لو واحد كلمته لان يهدي الله بك رجلا واحدا واحد بس خير لك من الدنيا وما فيها فالرسول ما حطناش اهداف ضخمه قوي علشان نحس ان احنا امكانياتنا ضعيفه ده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ف لو لم تقدم النصرة للدين وللبلد ستأتي النصرة ولو من الطيور ولو من فيل ولو من بضعة حجارة فحدث إن ربنا عز وجل انتصر للكعبة وانتصر لدينه وتنزلت آيات تحكي هذا المشهد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل قعدوا يخططوا قد إيه ويسافروا فلوس تتصرف وياخدوا أسرة ويخشوا حروب ويكسبوها كيد ضخم جدا وفي الآخر شوية طيور في السماء ضيعت كل الجهد بتاعهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كأن لم يكونوا فأبيد الجيش عن بكرة أبيه تماما فازداد تعظيم مكانة الكعبة في قلوب العرب وأرخ العرب هذا العام بعام الفيل وبعد خمسين ليلة ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الحادثة بخمسين ليلة في بعض الروايات ولد الهدى صلى الله عليه وآله وسلم حنقف هنا وحنتحرك إلى الحبشة وشوية نتحرك سنين ورا ونرجع تاني لحد ما نقابل اللقطة دي أو المشهد ده مرة تانية بس في الدرس الجاي إن شاء الله وما زلنا نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هنتحرك في المكان مش في الزمان هننزل عند الحبشة 
أبراها ترك ابنه بعد ما اتقتل أبراها يروى إن أبراها شالوه كان كل من الحجارة نازلت عليه كان جلده يتساقط لحد ما وصلوا به على ما وصلوا به إلى الحبشة كان مثل الفرخ الصغير كأن يعني حاجة كده قطعة لحم صغيرة من كتر ما لحمه تساقط فرجعوا به ومات دفن وتولى إمارة الحبشة من بعده مسروق ابنه اسمه ابنه اسمه مسروق ف تحركت النخوة في قلوب العرب دلوقتي الأحباش حكموا بيحكموا الـ 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 اليمن ولما طلعوا حرب العرب ربنا عز وجل أرسل طير أبابيل وانتهوا فإلي يخلي العرب الأحباش يفضلوا يحكموا اليمن وإحنا عرب عاربة إحنا أصل العرب في اليمن فتحرك رجل من أشهر السير الشعبية اسمه سيف ابن ذي يزن سمعتوا عنه قبل كده؟ سيف ابن ذي يزن شاب من الشباب أخذته حمية إزاي يملكني رجل ليس مني ليس من العرب فتحرك سيف إلى قيصر الروم سافر أنا يعني لما تقعد تفكر شاب عادي ما كان ممكن يبقى أي شاب حتى في عصر مش هقول في عصرنا ما يجوز ويشوف حياته ويعمل علاقة كويسة مع مسروق ابن أبراها وظبط المسائل وينقل منصب كده وشوية فلوس ويعيش حياته لكنه أصر أن يحرر أرضه أرضه اللي جالها ناس اغتصبوها في وجهة نظره أصر أن يحررها فتحرك إلى قيصر الروم قال له كف أبرها مسروق والأحباش عنا دول نصارى والأحباش نصارى فيريد تبعدهم عننا فأبى قيصر وقال هؤلاء نصارى مثلي فأنا مش هبعدهم عنك ولا حمشيهم من أرضك فتحرك سيف ابن ذيزن إلى كسرة إلى النعمان بن المنذر وكان وقتها أعظم ملوك العرب عامل لكسرة في الحيرة جنوب وسط العراق فالنعمان بن المنذر كان هو الوالي بتاع كسرة حاكم فارس إيران والعراق كان هو الحاكم بتاعها بس كان عربي ما كانش فارس كان هو الحاكم على الحيرة في جنوب العراق فهو راح للنصارى ما نصرهوش راح جاي رايح لأهل فارس اللي بيعبدوا الشمس وبيعبدوا كسرة فراح يستنصرهم على النصارى فلما دخل عليهم أخذ النعمان سيف بن ذيزن وراح بي إلى كسرة وعرض القضية بتاعت كسرة بتاعت سيف أنا عايزك تتخيل شاب قاعد يسافر راح أوروبا ما نفعش راح جاي طلع ناحية أسيا فوق بعيد جدا عن اليمن وتحرك لحد ما وصل إلى كسرة فيعني كسرة قال يعني أنا مش هستفيد حاجة لما أدخل بلدكم وأحتلها فقال كسرة كذا أرض اليمن أرض شاء وبعير لا حاجة لنا بها إلا هستفيده هي دي اللغة اللي الدول الكبرى بتتكلم بها المصلحة المادية اللي تخليني أجا أنصرك حدش يصدق أن دولة كذا بتنصر المسلمين علشان هي مع, مع المظلومين وبتحارب الظلم فيش الكلام ده فقال لا حاجة لنا بها وأعطى صيف بضعة دنانير من ذهب وفضة اديهم ده شاب صغير ولو خدهم حيتبسط ويمكن يرجع بلده ويعيش حياته فأخذها سيف وصعد بها مكان عالي ورماها في الهواء وقال إن جبال بلادي هي الذهب والفضة هو شايف إن اليمن أرضها دهب وجبالها فضة فسمع هذه المقولة كسرة فسال لعابه ذهب وفضة تعال حبيبي وأخده وأعد يتشاور مع الوزراء بتوعه كيف ننصر هؤلاء بدون من الضر فقال إحنا نطلق المساجين يخرجوا مع جيش من المساجين فلو انتصر يبقى احنا كده لينا يد عليه فيبقى لينا كلمة في اليمن ولو تهزم يبقى خلصنا من المساجين بتوعنا اللي احنا كناش عارفين نعمل فيهم ايه حيلة يعني صهيونية رغم كشفي صهيونية وتابس تفكير صهيوني عالي فتحرك جيش سيف ابن ذي يزن 
وقاتل مسروق بن أبرهة وهزمهم سيف وتملك اليمن وأصبح الملك عليها على فريضة يؤديها إلى كسرة يبعث له كل سنة يعني حاجة زي الجزية أو ضرائب جاءت نشود العرب تهنئ سيف ابن ديزن وكان وفد قريش وأهل مكة وعلى رأسهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حقف يعني حطها كده طلع صغيرة ورجع تاني حكيم ابن حزام أحد المعمرين العرب الرجل ده عايش 120 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام أسلم بعد فتح مكة وكان من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن وقعد بعد فتح مكة 60 سنة لحد ما مات في عهد سيدنا معاوية ابن أبي سفيان فكان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم أكتر فترة حياته وهو كافر وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه فبيقول كان محمد أحب رجل إلي في الجاهلية فجئته وهو كان كافر وقتها فجئته وقد وجدت حلة لسيف ابن ذي يزن كانت بتتبع هدومه في السوق دي هدوم سيف ابن ذي يزن اللي هو الملك اللي ما عملش العمل اللي ما حدش عمله فاشتريتها بخمسين دينارا لاهديها لرسول الله وكان وقتها كافر فقبضتها عليها واخذتها هديه لرسول الله فابى الرسول ان ياخذ هديه من كافر ولكن قال اشتريها بثمنها حديث صحيح فاشتراها مني يقول حكيم ابن حزام فلبسها لبس حلة سيف ابن ديزن فرأيتها عليه صلى الله عليه وسلم هو على المنبر فلم أرى شيئا أحسن منه فيها يومئذ يعني كان لبس سيف ابن ديزن على الرسول يعني حاجة كده جميلة ويأكل منه حتة صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد فرآها حكيم ابن حزام على أسامة ابن زيد أنا بقولكم كلام دليل عشان تعيشوا الجو العرب كما تابي فكروا زيد يهدوم سيف ابن ديازن والرسول لبسها ثم أخذها أسامة ابن زيد ولبسها فقال يا أسامة أنت حكيم بيقول لأسامة أنت تلبس حلة سيف ابن ديازن فقال نعم والله ولا أنا خير منه عند الله ولا أبي خير من أبيه عند الله هدوم اللي أنا لبسها اللي أنت شايفني بها حاجة أنا أحسن منه وأبوه أحسن من أبوه فرجع حكيم إلى أهل مكة يحدثهم بقول أسامة وقد أعجبهم منه ذلك يعني الشرف بعد أيام الجاهلية كان الشرف في اللبس إحنا دلوقتي أخبرنا إيه إن أنا بلبس زي لبس الممثل ده أنا لبست اللبس اللي كان يعني لبسه في الفيلم المعرفش صرحت التصريح اللي غنى بها الأغنية مش بيحصل دي كانت عقلية أهل الجاهلية وقتها لكن لما أسلموا يعني يكاد أن يقول له خذ الهدوم مش عايزها أنا عبد صالح مسلم أفضل من زيازا اللي ما كانش مسلم فهذا المقياس في الجاهلية وهذا مقياس في الإسلام تعالوا بقى نرجع تاني آخر حاجة في الحدث ده في الحبشة إن سيف ابن زيازا ما عجبهوش إن كسرة بيتحكم في كل حاجة في اليمن فعزله كسرة وأرسل حاكم من من فارس حاكم إيراني وأصبح هو الأمير على اليمن عرف اتفرج كنا على المشهد هم كانوا بيشتكوا من زونواس فاستعانوا بحد من برا الأحباش فاستوطن الأحباش راحوا اشتكوا من الأحباش فاستعانوا بحد من برا فارس راح استوطنت فارس وبعد كده راح حزرهم فارس وبقى الحاكم على اليمن من فارس مش من العرب احنا مش هينفع حد ينصرنا إلا احنا مش هننتصر من حد حاجة احنا من مش هننتظر من حد نصرة احنا اللي نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها ف 
أصبح حاكم اليمن فارسي ومات وجاء بعده حاكم آخر اسمه باذان حاكم اليمن وقتها الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وأسلم على يد النبي وصار من خيار الصالحين بعد ذلك باذان دلوقتي المشهد إيه؟ إن فارس بتحكم اليمن والنصرانية موجودة في نجران ما زالت وحيتحرك منها وفد بعد كم سنة يروحوا لنبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا يتكلموا معاه وهم من سنتين ثلاثة كانوا متعرضين لحادثة الخدود فالإيمان قوي في قلوبهم واليهود موجودين في خيبر اللي هربوا من بيقية جيش دونواس استوطنوا في خيبر ومكثوا فيها وبعضهم ظل في اليمن كده احنا تحركنا في المكان تعالوا بقى نتحرك في الزمان صلى الله عليه الله عليه الصلاه والسلام احنا كنا في سنه كام حد يقول لي كده عامل فيه اللي هو يعتبر سنه كام ميلاديه 571 على بعض الروايات هنرجع ورا حوالي 170 سنه سنه 400 من ميلاد عيسى عليه السلام قبل 170 سنه من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب صليت على رسول الله خزاعه دلوقتي احنا سيبنا اليمن وعرفنا انا كل ده برسم الخريطه بتاعه العرب الجزيره العربيه في وقتها عشان عارفين الرسول ارسل لمين والدنيا شكلها ايه اليمن عرفنا قصتها خلاص تعالوا بقى نرجع للمكه مكه كان مين قبل بقى عبد المطلب وقبل ابراهه وقبل عامل فيل قبلها ب 170 سنه كان مين اللي بيحكم مكه في هذا الوقت فاكرين خزاعه خزاعه اخذ الحكم من مين لازم تحفظوا بقى الاسامي ما ينفعش كده خزاعه اخذ الحكم من مين لا انا مش قايل بقى مش هكمل الدرس لحد ما تقولوا، أخذ الحكم من مين؟ جورهم بالظبط كده، فحاليا في الوقت ده سنة 400 هجرية من ميلاد عيسى عليه السلام، خزاعة هي المسيطرة على قريش، بعد عمرو بن لحي واللي عمله ودخل الأصنام والسائبة والوصيلة والحام، فخزاعة لها السيطرة وجورهم لها بقايا متفرقة في أنحاء مكة ووديانها وسهولها وجبالها. إلى أن وصلنا إلى سنة 400 من ميلاد عيسى عليه السلام وولد رجل اسمه قصي ابن كلاب قصي من اعظم من مر على مكه هو كان عايش مع امه في مكان بعيد وبعدين تحرك يعني حب بقى عرف ان هو من جرهم وعرف نسله وعرف ان هو اجداده ناس يعني من عظام القوم وان خزاعه استولت على سدانه مكه وحكم مكه بالقوه والجيش فتحرك ونزل وحتى هو ما كانش اسمه قصي لكن سمي قصي لانه كان في مكان قاصي بعيد عن مكه ثم اتى اليها مهاجر ودخل مكه مكان ذكي جدا ومن انجب من انجبتهم العرب ومن المعهم ذكاء ومن اكثرهم دهاء قصي بن كلاب مش سيدنا طبعا وهو الجد الرابع لمحمد صلى الله عليه وسلم جد نمر اربعه عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي فجاء قصي الى مكه وبدا يشتغل في التجاره وكان شاطر جدا وذكي جدا فبقى غني جدا بسهوله جدا بقى غني وبدا يفكر ازاي يقرب اكتر من ان هو يبقى ملك وحاكم ويرجع الحكم مره ثانيه لجرهم بعد ما اغتصبته خزاعه فتزوج ابنه حليل سيد خزاعه في هذا الوقت واسمها حبه بنت حليل الخزاعيه راح متجوزها كده هو ناسب القوم دول وفي نفس الوقت هو غني جدا فيقدر يصرف على الحجاج وعلى المعتمرين او او اللي بيجوا يعني يحجوا البيت الحرام وفي نفس الوقت تزوج يعني بنت سيد خزاعه وولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة واخرين هيجي كمان شويه كده الشجره بتاعه السلسله دي لانها مهمه جدا فمات حليل سيد خزاعه 
وكانت دي اللحظة المناسبة أن يقوم قصي ابن كلاب جد النبي الرابع صلى الله عليه وسلم ويعلن أنه سيتحكم ويكون حاكما على مكة والكعبة وما حولها فقامت له خزاعة قالوا له لا ده احنا بقالنا 500 سنة مكة تحت امراتنا فرح جامع أقاربه والقبائل اللي تنصره وتقابل جيش على رأسه قصي وجيش على رأسه أبناء خزاعة وتقابل الجيشان وحدثت مقتلة عظيمة علشان ايه مين يمسك الكعبة هي دي العقلية بتاعت الناس وقتها فكرة ان انا مسؤول عن الكعبة الشرف تعرفين لما واحد يبقى في منصب كبير قوي وبعدين يحصل يطلع على المعاش الموضوع بيبقى صعب على نفسه يحس يعني ما بقاش في حد بيسأل عليا محدش طالبني في خدمة فالموضوع بيبقى صعب فدي تعتبر يعني عصبية هي فيها شكل مشكلة عصبية هم بالنسبة لهم الكعبة هي رمز الشرف كله فتقاتلوا الجيشان حتى كانت مقتلة عظيمة ودماء كبيرة بعدين قالوا احنا كده حننهي بعض ومش هنوصل حاجة فاقترحوا ان هم يتحاكموا فكان عادتهم ان هم يجعلوا حكم في الخلاف اما حكم يكون رجل معمر نعدي ال100 سنه مرتاح مثلا او رجل راهب من الرهبان اللي كانوا كل صنم كده ليه راهب اللي بيجمع الفلوس وبينصب على الناس ويشتغلهم فيروحوا الراهب يا يروحوا لاحد المعمرين فذهبوا الى معمر واسمه يعمر ابن عون فحكموه فراح جايب قاده خزاعه وجايب قصي بن كلاب وانصاره وجاب شهود وقال لهم أحكم فيكم بشرط تضعوا المواثيق والعهود والأيمان المغلظة والشهود يشهدون عليكم وإنتم عرب اللي بيرجع في كلمته ما يبقاش عربي فأحكم بهذه الشروط فقبلوا منه شرطة وبدأ قصي يتكلم وخزاعة تتكلم خزاعة تقول إحنا بقالنا 500 سنة وجبناها وخدمنا الناس وعملنا وسوينا ولم نقصر في حق أحد وإحنا اللي جوزنا بنتنا فجاي دلوقتي يعتلي المكان ويقول أنا سيد مكة فقام قصي يتكلم فقال أنا سليل إسماعيل عليه السلام أول من سكن بمكة وسليل إسماعيل أول من بنى الكعبة وسليل جرهم الذين استوطنوا في مكة وعمروها ثم استولت خزاعة على مكة بقتال وصارهم ملوكا على مكة أما أنا فجئت اليوم معي أموالي واتجوزت واحدة من بنتهم علشان يعني منتسب ليهم فمش هقلل منهم حاجة ولكن هذه البلد بلدي بعد كم سنة 500 سنة وفي دلوقتي مسلمين يجي يقول لك يا عم ما يعيشوا اليهود والإسرائيليين والفلسطين مع بعض دولتين ونخلص نخلص مين هم عشان أخذوها من 80 سنة يقول لك دي بتاعتهم مش بتاعتهم ده قصي بن كلاب المشرك الذي كان يعبد الأصنام رفض إن بعد 500 سنة يفضلوا موجودين برضو حيمشوا وحقتلهم وقاتلهم وأرمي عليهم صواريخ وبهدلهم ومرمطهم لحد ما أتملك مرة تانية أرض فيش حاجة اسمها نفرط في أرض فيش حاجة اسمها كده وكمان الأرض مقدسة فيها المسجد الأقصى ومعراج الرسول وفيها صخرة التي وقف عليها الرسول وحائط البراق اللي قالوه اسمه حائط المكة اللي ربط فيه البراق يعني نفرط في إيه حل دولتين مين وبتعمين ده كلام يتقال في السياسة ولا يتقال في الإعلام لكن أنت كمسلم عندكش حل دولتين أنت حل عندك أن اليهود يعيشوا مواطنين ويحكم البلد مسلمين بشريعة الإسلام أو نظل نجاهد حتى ننال هذا الأمر وخير الدماء كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدم دم يراق عند المسجد الأقصى خير الشهداء من يستشهد دفاعا عن المسجد الأقصى دي قضية عقيدة 
عميقه جوهريه في حياه اي مسلم ولما تفكر ان المشرك قصي بن كلاب لم يفرط في مكه بعد 500 سنه واحنا عايزين نفرط في القدس بعد 80 سنه حاجه عيب حاجه تكسف ان احنا نفكر التفكير ده ف بدا قصي اسمه يعمر ابن عون حكم لقصي خلاص ده يعني قال قول فصل وما ينفعش ارجعه بعد الكلام اللي قاله فحكم ان تسلم جرهم ان تسلم خزاعه لجرهم سدانه الكعبه السدانه اللي هي الكهانه يعني هم الناس زي ما قلت لكم اللي بينصبوا على الناس ويجمعوا الفلوس بقى تروح السدانه لجرهم وان يذهب الحكم في مكه لجرهم وان تذهب الحجابه الى جرهم يعني باب الكعبه اللي بيدخلوا عايز يتشرف الحجابه ان هو الحاجه اللي بيقف على الباب يبقى يبقى واحد من جرهم والرفاده اللي هي اطعام الحجيج من جرهم والسقايه سقايه الحجيج من جرهم فاتخذت كل حاجه بموقف بطولي من رجل واحد ان الرجل الواحد باستطاعته ان يبني امه ان صحت رجولته فعلا هو واحد شخص اسمه قصي بن كلاب عمل اللي عمله ده كله وفي قعد التحكيم رجع ملك بعد 500 سنه ملك كامل من اوله لاخره رجع الى جرهم احفاد سيدنا اسماعيل عليهم جميعا السلام على سيدنا اسماعيل السلام بدا قصي يكرم خلاص حاكم جديد وليه بقى ايه شن ورن في العرب وان لازم يعمل حاجه مختلفه فبدا يكرم المحكومين والمعارضه اللي هم خزاعه بدا يعملهم كويس وبدا ينفق عليهم جميعا ودعا اهله ان قلت جرهم استوطنوا الوديان والسهول والجبال خوفا من خزاعه وبطش خزاعه فجمعهم وجعل لهم المنازل حول الكعبه يقتطع ارض دي البني فلان ودي البني فلان وبدا يجرهم بعد ما كانوا مشتتين يتجمعوا حول مكه وتكون لهم السياده فيها واعاد بناء الكعبه بناء جديدا الكعبه اتبنت 12 مره في تاريخها من ضمنها مره بناها قصي ابن كلاب بناها كانت من اول حجر اسماعيل كعبة من أول الحجر بارتفاع عالي ومشى بيها لحد المكان اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني والباب بتاعها كان على الأرض مش عالي زي دلوقتي فكان هذا هو بناء قصي ابن كلاب للكعبة ثم بعد ذلك بدأ يفرض الضرائب والعشور على التجار أي حد معدي يقف عند مكة وصاد المية وصاد الأمان اللي بيحميهم به قصي ابن كلاب كانوا يدفعوا له الضرائب فبدأ يأسس دولة في ضرائب في تجار في ناس اليوم اماكن دي ارض فلان ودي ارض فلان محدش يقدر يتكلم فيها فعلشان يخلي الدوله كانها فعلا مؤسسه انشا دار الندوه دار الندوه البيت اللي هو كان عايش فيه المكان ده دلوقتي كان موجود فين عارفين حجر اسماعيل بعديه بحوالي 10 15 متر كان في مكان دار ضخمه جدا زي قصر كبير سماها دار الندوه وهي كانت دار سكنه ودار ايه بقى بصوا الكلام هو دلوقتي الامر استقر لقصي سياسيا واقتصاديا وحكمه خلاص هو المتحكم في الامور بس هو لما حيموت عارف ان ممكن يحصل خلاف وحد يستولي ما هو اللي عمله في خزاعه ممكن حد يعمله بعد كده في اولاده فاحب ان هو ينشئ مؤسسات للدوله عقليه سياسيه رائعه جد النبي الرابع يعني من صفاته ما اشربها النبي صلى الله عليه وسلم بالوراثه فانشا دار الندوه في فناء الكعبه زي ما قلت وكان هذا اول بناء ينشا في صحن الكعبه كان ده الكعبه انتوا عارفين تحت وحواليها جبال فمكانها شمس شديده حارقه فكان الناس يعيشوا بعيد ويقربوا من الكعبه يتعبدوا ويرجعوا تاني فاول دار تنشا في فناء الكعبه كانت دار الندوه 
ومكانها زي ما قلت لكم كانت هي بالظبط برلمان قريش قريش كان لهم برلمان واسمه دار الندوه لا يجتمع فيها الا الرؤساء والحكماء واصحاب الكلمه في قريش فلا يقضى بامر الا فيها مفيش قرار يطلع في مكه الا ويخرج اولا من دار الندوه بعد ما يتشاوروا فيها مفيش حاجه اسمها قبيله تروح كده لوحدها تعمل حاجه لا احنا كلنا مجتمعين وهتعرفوا قوي اهميتها في اخر اللي انا هقوله فصارت في مكه هي مكان قياده الجيش وعقد الالويه اي جيش هيطلع يحارب اي حد كان يطلع من دار الندوه اي قرشي وقرشيه هيتجوزوا كانوا يعملوا الفرح في دار الندوه اي بنت بلغت المحيط بلغت مبلغ النساء كانت تروح دار الندوه فمسؤولها رئيس الندوه وقتها اللي هو مثلا قصي او اي حد من ابنائه كان ياخذ خمارها درعها فيشقه ويضعوها على راسها ثم تذهب الى بيت اهلها فيحجبوها خلاص دي كده دخلت في سن الزواج وأي طفل كان من الذكور يختن كان يختن في دار الندوة كان مكان اجتماعي وسياسي واقتصادي وحربي حاجة كده عبقرية فعلا من قصي بن كلاب وفيها فيها اجتمعت قريش لما صدع صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقال قائلهم سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه في دار الندوة راح متجمعين أبو لهب وأبو جهل والمجموعة الشلة الفاسدة دي كلها اتجمعوا في دار الندوة وعايزين ياخدوا قرار كاهن ولا ساحر ولا مجنون ولا كاذب خدوا قرار وأخدوا القرار وطلعوا بيه وفي دار الندوة اجتمعت قريش ليلة هجرة النبي ودبروا أمرهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وفي دار الندوة وضعت الخطة لهجوم المشركين والأحزاب في غزوة الأحزاب والخندق وفيها أيضا وضعت خطة غزوة أحد في دار الندوة اللي احنا بنتكلم عنها في المكان اللي هو ورا حجر إسماعيل بعشرة متر وفيها حضر الرسول صلى الله عليه وسلم حلف الفضول حلف الفضول ده كان حقيقي كلام عنه اتفاق تم قبل الاسلام فالرسول كان وقتها عنده حوالي 17 سنه او 20 سنه دخل دار الندوه ان هو حفيد عبد المطلب اللي هو حفيد قصي بن كلاب من كبار القوم ونسب كبير فحضره وهو صغير في دار الندوه وكان بيحكي للصحابه بعد كده عنها وفي دار الندوه اخيرا في فتح مكه صعد المشركون على سطح الدار انت قلت لكم الكعبه كده والحجر هنا والدار ورا فصعد المشركون على سطح الدار والرسول داخل مكه ما بين جبل الصفا والمروه يعني هو الجبل الصفا الصفا هنا والمروه هنا والكعبه ودار الندوه على اليمين فالرسول داخل معاه الجيش الفاتح وهم داخلين لمح على الصفوف على على سطح دار الندوه المشركين واقفين بيتفرجوا فراح الرسول نزل ال لبس الاحرام عن كتافه اللي هو اسمه ايه الاطباع فنزله واظهر كتفه الايمن واظهر كتفه الايمن وقال للصحابه افعلوا مثلما فعلت رحم الله رجلا اراهم اليوم من نفسه قوه فعمل كده الرسول لما لقاهم واقفين على دار الندوه من بعيد ودخل وطاف راح قال الرسول قال لهم ايه يرمله راح جايين قعدوا يلفوا حوالين كعبه اول ثلاث اشواط وهم يعني في شكل من الجري حتى يظهروا القوه ل دار الندوه لاهل دار الندوه وقتها اسالكم سؤال ابدل الله المسلمين بدار الندوه ايه المساجد بالظبط كده 
المساجد هي البديل الذي أبدله الله يعني أول ما الرسول هاجر من مكة الفكرة كانت عند الرسول لازم يعمل حاجة زي دار الندوة للمسلمين في المدينة ولكن تكون مكان للتعبد ما يتخدش فيه قرار في ظلم لأنه مسجد ما يتخدش فيه قرار في حاجة حرام لأنه مسجد فكان البديل لدار الندوة هو المساجد وبيوت الله طبعا يعني سريعا كده بعد الفتح مكة دار الندوة ما بقاش لها دور غير أن أمير مكة بقى يقعد فيها والخلفاء بعد كده بقوا يجوا أي خليفة يجي حيعمل عمرة يقعد دار استراحة وتطور الأمر وأصبحت يعني مع الوقت مكان تترمى فيه القمامة ومع الوقت راحت تتهدد ودخلت فيه توسعات الكعبة كلام ده كان سنة حوالي 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حختم بقى الكلام صلى الله عليه وسلم تقلقوش ختم الكلام هياخد شوية وقت قصي دلوقتي بنى دار الندوة وبقت هي الكلمة العليا والمؤسسة التي تدير شؤون الكعبة تخيل بقى معايا ان الرسول يوم حيخرج يقول لهم يقول لأصحاب دار الندوة اللي هم أعظم رجال في الجزيرة العربية ويقولوا يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال طلع يقول لهم انتم حتتبعوني وأنا رسول اللي حأمركم وتطيعوني طبعا يعني يقابل مين ويطيع مين ونسمع كلام مين والموضوع كان صعب جدا كده بان قوي قد ايه المشركين بقوا متاكدين ان هو رسول من عند ربنا وشافوا معجزات بس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي هم فيه منعهم ان هم يتبعوا الحق واحنا نفس الكلام اللي بيمنع اي حد فينا انه ينفذ كلام اللي ربنا بيقوله انه يكتنب الحرام او او يعمل الطاعه دايما من الاسباب اللي بتمنعنا سبب العصبيه إن أنا ما كنت أكبر من أعمل كده إن أنا ما ينفعش ألبس اللبس ده عشان أنا بنت فلان وفلانة مش مكاني إن أنا أعمل كده أو الشاب بشايف إن أنا يعني مش أنا اللي أروح المكان ده وأقعد مع الناس دي وأصلي وسطهم أنا ابن ناس كبيرة أوي في البلد فالعصبية دي هي اللي منعتهم من دخول الإسلام وهي اللي بتمنع أي حد من اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم شعر خصي بدنو أجله وكان له مجموعة من الأبناء أكبرهم عبد الدار عبد الدار كان أخمل أبناء ذكرا يعني كان لي أبناء سبحان الله هي أرزاء ربنا بيوزعها كان أبناء كلهم عبد مناف وعبد العزة كل واحد فيهم موهبة ويعني إيه مسمع في مكة يعني ابن قصي ابن الكلاب بس هو لوحده اسم كبير في مكة إلا عبد الدار وهو كان أكبرهم فأراد قصي لما حس أنه يموت أراد أنه يرفع شأن ابن عبد الدار فورثه كل شيء في حياته السدانة والكهانة والرفادة والسقاية مسكهم كلهم لعبد الدار في حياته واعتزل هو قيادة مكة علشان ابنه يتبوى هذا المنصب والشرف فمات قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع فلما مات تنازع أبنائه حصل خلاف قالوا له يعني انت خلاص هو ادالك الحاجات دي عشان يكبرك انت كبرت واتشهرت واتعرفت وزعها احنا عبد مناف ناخد وعبد الدار ياخد وعبد العزة ياخد كل واحد فينا ياخد حاجة يبقى متقسم علينا فكادت ان تحدث بينهم مرة تانية مقتلة واخد بالك من طبيعة العرب ايه يتجمعوا 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 ويتفرقوا يتفرقوا يتفرقوا وأول ما يتجمعوا يرجعوا يتفرقوا وأول ما الدنيا بس كده تشولهم من بعيد كلهم يجروا ويضربوا بعض ويقتلوا بعض عشان كل واحد يلحق ياخد منها حاجة إلا أن يجمعهم الدين بغير الدين لا يجتمع العرب أبدا الكلمة اللي بحبها قوي لما صحفي سأل أول أمين لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام الله يرحمه سأله قال له في سنة 48 قال له كيف تهزم إسرائيل وهي دولة واحدة العرب هم خمس دول 
خمس دول يتهزموا من دولة واحدة فأجاب وقال لأن إسرائيل دولة واحدة ولأن العرب خمس دول هو العرب لو دولة واحدة كانوا قدروا يأكلوا إسرائيل ويمحوها من 48 ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل لكن عشان داخلين خمس جيوش وكل جيش عايز يعمل لنفسه رسمة ومنظر واسم فهزم العرب وهذا الحال دائما في التاريخ وفي, وفي المستقبل كمان فحكموا بينهم حكم ووزع الموضوع بقى بينهم عبد الدار يمسكوا مفتاح الكعبة ودار الندوة تعالوا بقى هقول لكم بقى الكلام ودي اخر حاجة اختم بيها عبد الدار مسك مفتاح الكعبة ودار الندوة بقى هو المسؤول عنها وعبد مناف مسك السقاية عبد مناف ده يبقى من ذريته عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الدار حولكوا كده يعني ابناء قصي كده سريعا في شجره سريعه قوي كان نفسي تبقى موجوده معانا بس الجهاز مش يعني ان شاء الله المره الجايه نحاول يكون معانا الداتا شو بس خدوها كده حاولوا تتخيلوها قصي ابن كلاب ابنه عبد الدار وعبد العزة وعبد مناف عبد الدار ده اللي مسك مفتاح الكعبه ومفتاح دار الندوه وبعد كده سلمها لابنه عثمان وعثمان سلمها لابنه ابو طلحة ابو طلحة ده يبقى من اخوال امنة بنت وهب اللي هي ام النبي صلى الله عليه وسلم تمام وبعد كده من نسل عثمان بن طلحة اللي لما الرسول دخل مكة فاتح كان عثمان بن طلحة معاه مفتاح الكعبة راح الرسول اخذ منه مفتاح الكعبة وبعد كده نزلت آيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في سورة النساء نزلت هذا الموطن فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة وقال لا ينزعها منكم إلى يوم القيامة إلا ظالم فمسك عثمان بن طلحة من أحفاد عبد الدار وظلت معه ومع سلالته إلى يومنا هذا حاليا اللي معاه مفتاح الكعبة اسمه عدنان ابن أمين الشيبي بنو شيبة اللي هم نسل عبد الدار لحد النهاردة معاه مفتاح الكعبة ولا ينزعها منهم إلا ظالم دول كده عبد الدار أخذوا المفتاح لحد النهاردة معاهم تمام عبد العزة كان لي ابن اسمه أسد وأسد خلف ابن اسمه خويلد وخويلد خلف بنت اسمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها فخديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة تزوجت محمد ابن عبد, المط... ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف فعرفت الصلة الناس بين الرسول وزوجته الأولى أحب الناس إلى قلب خديجة رضي الله عنها وخويلد أبو خديجة ويبقى في نفس الوقت جد الزبير بن العوام يعني كده هي معلومة على الماشي عشان تبقى الدنيا شوية معلومات يعني آخر واحد بقى واللي حقت بيه كلام عبد مناف حد تاه لا ما ظنش توتو توتو طيب اللي تاه يفككم اللي فات وركز بقى في اللي جاي عبد مناف ده يبقى قصي قلت لكم ده جد النبي رقم كام الرابع عبد مناف جد النبي رقم ثلاثة هاشم جد النبي رقم اثنين عبد المطالب جد النبي رقم واحد وبعديها عبد الله بعديها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تهتوش تعالوا بقى نتكلم شوية على النسب ده لأن في حاجة جميلة فيه وده اللي عايز أختم بالكلام عبد مناف هو الأول من أخذ من قريش الإيلاف الإيلاف من آلف آلف يعني عاهد وأمن فكان يأخذ من الناس الإيلاف ويأمنهم ويحفظهم ونزلت فيها الآيات إيه لإيلاف قريش تزوج عاتكة واحدة اسمها عاتكة تشغوش بك أو بالأسماء يعني وولدت له هاشم وعبد الشمس والمطلب ولدت له هاشم وعبد الشمس والمطلب المطلب ده يبقى عم عبد المطلب اللي حصل تعالوا بقى نروح لهاشم <تصفيق> على فكرة الكلام ما يتوجش واللي تاه هو اللي غلطان مش أنا 
اكمل المره دي طيب ولا المره الجايه عايزين تعرفوا القصه ماشيه ازاي طيب صلوا على رسول الله اصل هي قصه جميله وانا عايز اوصل منها لحاجه محدده قوي هاشم ده هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني هو ابو عبد المطلب هاشم كان رجل تاجر فكان بيطلع يتاجر في الشام وهو اول من سن سنه رحله الشتاء والصيف كان ياخد الناس رحله في الشتاء لليمن ورحله في الصيف الى الشام فهو اول من سن هذه السنه وابوه اللي هو عبد مناف اول من سن الالاف ونزل فيهم الايات لالاف قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فهاشم كان تاجرا فذهب في رحله الى الشام في غزه ومات هناك ودفن هناك وله قبر معروف الى يومنا هذا هناك سمي بمسجد هاشم هاشم اللي سميت بعد كده غزة هاشم والمملكة الأردنية الهاشمية سميت كلها نسبا انتسابا إلى مين؟ هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم نمرة اثنين فكان تزوج هاشم في رحلته امرأة من يسرب من المدينة المنورة من بني النجار قبيلة في المدينة اسمهم بني النجار فتزوج امرأة من بني النجار ومات في غزة فرجعت مراته بابنه اللي هو اللي بعد كده هيبقى اسمه عبد المطلب ولم يعرف له اسم الا عبد المطلب اخذت ابنها وراحت لاهلها اللي هم بني النجار في المدينة يسرب وقعدت فيها تربي ابنها فتحرك المطلب من مكة هو عايز هم اللي ماسكين مكة دلوقتي بنو عبد مناف فعايز رجالة كتير فعرف ان ليه ابن اخ ابن هشام ابن هاشم في المدينة فتحرك من مكة المدينة واخذ ابنها اللي هو اللي هو حيب اسمه كده عبد المطلب اخذوا منها من المدينه واردفوا على بعيره ودخل به مكه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا اخوال الرسول يعني اخواله من ناحيه الام بنو النجار لان هم يبقوا اخواله بهذا الشكل اللي انا قلته يبقى يعني هاشم اتجوز منهم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم نمرتين اتجوز منهم فبقى اسمهم اخوال الرسول من جهه ما معايا لحد دلوقتي؟ فأخذ على ظهره ابن هاشم ودخل بمكة فأول ما شافوه افتكروا أن المطلب اشترى عبد فقعدوا يسموه إيه؟ عبد المطلب يوم يومين ثلاثة وشهر اسمه عبد المطلب هو لهم ده مش ابن ده مش عبدي ده ابن أخي هاشم اللي هو مات في غزة ودفن هناك فاشتهر بعد ذلك بعبد المطلب وكان ابن أخ المطلب عرفتوا كده السلسلة؟ أنا هقف عند هنا بس عايز أقف وقفة أخيرة مع بني النجار بني النجار اللي هو أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم في بيعة العقبة الأولى خمسة منهم كانوا من ال 12 رجل اللي سافوا من يسرب إلى مكة يبايعوا النبي من بني النجار ولما الرسول هاجر من مكة إلى المدينة البنات اللي طلعوا يستقبلوا الرسول بالدفن ويقولوا عند ثنية الوداع يقولوا طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ندعا لله دع كانوا بنات بني النجار أكثر الناس اللي فرحوا بمقدم الرسول كانوا بني النجار ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل المدينة والناقة بتاعته بتتحرك بتدور على المكان اللي هتبرك فيه ولهم دعوها فإنها مأمورة هيجي القصة دي بعدين إن شاء الله ظلت الناقة تتحرك حتى وصلت إلى حديقة بتاعة بني النجار فقعدت عندها فالرسول دعاهم قالوا ادعوا لي بني النجار فاول بني النجار ما سمعوا الرسول دعاهم راحوا لابسين السيوف ودرع الحرب ونزلوا للرسول هو قال لهم تعالوا هيتناقش في حاجه هم جايين يحاربوا عن الرسول ويدافعوا عنه ويتقتلوا قصاده فدخلوا بسيوفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسامنوني عليه اشتري منكم هذا الحائط فقالوا لا والله لا نبيعك ابدا انما نبيعه لله لكن الرسول اصر واشترى منهم هذا الحائط من بني النجار فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دور الانصار دار بني النجار 
لهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمشى في أزقة المدينة فهو بيتمشى عدى على المكان اللي فيه بني النجار كل قبيلة لهم مجموعة بيوت جنب بعض فعد عليهم لقوا البنات من الشارع بنات صغيرين كده تسع سنين وثمان سنين قاعدين بيجروا يلعبوا فأول ما شافوا الرسول راحوا على طول وقفوا يغنوا ويرقصوا ويقولوا يا يقولوا إيه نحن جوار بنات نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار كان جارهم الرسول يا حبذا محمد من جار فوقف الرسول وقعد يبص لهم ويبتسم ويسمع غناهم وقال والله يعلم الله أن قلبي يحبكن دول ولاد خالته بنات صغيرين أمامير وعندين بيغنوا أول ما شافوا الرسول معدي وهم بيلعبوا فقال والله يعلم الله أن قلبي يحبكن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني اللي تاه موضوع مش أزمة قوي يعني احنا ممكن نستدرك الكلام ده كله إن انت بس تبقى عارف تخش على النت حتى تبص على الخريطة تبقى عارف بقدر الإمكان كل واحد من أحفاده عشان لما تيجي بعد كده المشاكل ودول وقفوا قصاد الرسول ليه تعرف اه دول من بني فلان عشان كده لان الرسول من بني التانيين فالمشاكل بينهم كانت بتظهر اظن انا كده يعني بوصاها اكتر مش مشكلة طيب دلوقتي انا في تنبيهين من اهل المسجد ربنا يكرمهم مستحملنا وجزاهم الله خيرا البنات فوق بيلزقوا حاجات على الحيطة دي معلومة انا اول مرة اعرفها النهاردة فياريت ما تلزقوش حاجة والشباب والبنات بعد الدرس بنقعد بصوتنا عالي قوي في الجامع ونهزر ونتكلم فياريت نصلي السنة أو نختم الصلاة واللي عايز يسلم يطلع برا ونسلم على بعض برا مش لازم الصوت يعلو في المسجد حتى نحفظ للمسجد أدابه عشان لا نشوشر على أي حد بيصلي معنا في تنبيه تاني إن واحدة بتقول يعني إن من شروط الحجاب ألا يشف ونحن نرى أن الموضة الآن أن يتم لف الطرحة بحيث أنها تشف ما تحتها أو تبقى مثلا بينا الرقبة أو بينا الشعر بشكل طيب يعني ريت ننتبه لهذا الموضوع وعايز أكد مرة عشرة وعشرين وثلاثين الحجاب ليه شروط زي ما قلت قبل كده الصلاة الظهر أربعة هم أربعة ما فيش حاجة اسمها صلية اثنين الحجاب واحد من ثلاثة يبقى هم واحد من ثلاثة غير كده يبقى اسمه حجاب منقوص يبقى أنت كده يعني بتاخدي ذنب بس أقل من ذنب اللي كشف شعرها يعني في الآخر الموضوع كله احنا ما عملناش الفرض فيعني يا ريت نراعي الكلام ده بالنسبة للألوان الملفتة من شروط الحجاب ألا يكون زينة في ذاته صح؟ والزينة في ذاته من ضمنها الألوان ده هي أكتر حاجة الألوان صح يعني في الآخر ممكن واحدة لو لابسه نقاب بس عاملة النقاب أحمر والطرحة مش عارف بينك والهدوم موف ومش عارف إيه فين الحجاب الحجاب مش بس الغطاء على قد ما هو حاجة تخليكي وانت بتعدي زي ما قلت قبل كده وانت معدية الناس ما يخدوش بالهم منك فالألوان الله يكرمكم يعني خدوا بالكم موضوع الألوان نفسي أقطع علاقتي مع الأولاد لكن لا أستطيع أخذ هذه الخطوة فماذا أفعل؟ طبعاً واضح الموضوع مش صحبية الموضوع اختلاط فماذا تفعلي يعني يعني أنا يعني حددي الأول إيه صعوبة يعني إيه المشاكل أنت معهم ليه زمائل في الكلية ولا أرايب ولا أصحاب تخرجوا مع بعض وحطي بديل لكل حاجة لأن إحنا لو في حاجة جينا قلنا حنقطع دي مش هنعملها 
وما فيش بديل هتلاقي نفسك بترجع للغلط تاني فانت لما اي حد عايز يقطع اي ذنب حط له البديل على طول فانت فكري ايه البديل البديل ان يبقى ليكي بنات كلكم تتفقوا مع بعض اسمعوا دروس اقروا في الفقه ايه شروط الاختلاط والتزموا مع بعض ان انتوا تحققوها وتبقوا بتعينوا بعض على الموضوع ده لكن انت لوحدك ممكن يبقى الموضوع صعب فحاولي توجدي البديل ان انت تستعينهم ببنات مع بعض ان انتوا تقطعوا هذه العلاقه ايه حدود التعامل مع الخطيب في حاله قراءه الفاتحه او الخطوبه وهل حرام الكلام معه في التليفون اولا فيش حاجه اسمها قراءه فاتحه اقرا فاتحه براحتك اقرا القران كله بس مفيش حاجه اسمها قراءه فاتحه هي في حاجه اسمها خطوبه وهنا عايز اكد على حاجه الخطوبه الشرعيه ليست حفله وليست دبل وليست فستان سواريه وبدله مش عارف ايه دي مش خطوبه الخطوبه ان انت تروح تحجزها من باباها لو قالت هي لك وانت قلت وانا اتقدمت لها وهنأجل الكتب الكتاب بعد فتره معينه هي كده بقت خطيبتك عملته اعلان ما عملتوش اعلان عملته حفله لبسته دبل ما لبستوش هي كده خطيبتك خلاص تمام ايه الحدود بقى في الفتره دي اللي هي احنا بنسميها قرايه فاتحه اللي هو الموضوع لسه في الكلام هي دي خطوبه قرايه الفاتحه هي الخطوبه عندنا في الشرع يعني فالحدود ان هي اجنبيه عنك زيها زي اي واحده ثانيه المسموح ليك ان انت تفضل تتكلم معاها في غير خلوه بدون ما تبقوا لوحدكم لحد ما تعرفها وهي تعرفك وتطمن لها ويبقى في قبول نفسي ويبقى في راحه نفسيه لا هي فعلا عقلها وشخصيتها وطريقه كلامها وشكلها كل ده انا موافق عليه وهي يبقى ده رايها فيك فهي دي الفتره اللي اسمها خطوبه تمام كده؟ الخلوه يعني ايه؟ هل لما انت تكلمها في التليفون انتم كده في خلوه ولا لا؟ طيب لو هي اهلها قاعدين جنبها هي خلوه طب لو هي اهلها قاعدين جنبها وانت اهلك قاعدين جنبك وبتتكلموا كانهم حاضرين المكالمه ما بقتش خلوه لو انا قاعد اتكلم على الفيسبوك خلوه اكتر من التليفون ليه لان حتى لو انا بتكلم معاها اهلي مش هيبقوا سامعين ولا هيبقوا شايفين فبقى انا الكلام اللي بيني وبينها كده مفيش حد طرف ثالث موجود معانا فيه فدايما تبقى حريص ان انتوا ما تبقوش لوحدكم فاكيد اي تشات على النت دي خلوه لكن كلام في التليفون ليه شروط افرض بقى واحده واحد مسافر وخطيبته هنا لازم يتكلموا فالكلام هيبقى عشان التعارف والموده ويحصل تواصل ما بينهم يبقى في حدود ان ما يكونش في اي خلوه خلاص كده حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي لو قاعدين في مكان بره مش مشكله ومعاكم ناس محارب لا ما انت ما انت ممكن تبقى قاعد في مكان بره وانتوا الاثنين ما فيش حد رامي ودن معاكم وتقولوا اللي انتوا عايزين تقولوه صح يبقى يبقى الموضوع مرتبط الخلوه اللي هي حد محرم او حد يعني منكم موجود معاكم ممكن يبقى قاعد بعيد شويه عشان تتكلموا وتسمع منها اكتر تسمع منك اكتر بس حتى لو خروج بره مطلوب ان في حد ثالث موجود يعني ارجو توضيح بر الوالدين وفضل الام يا هو في حد ما يعرفش فضل الام الجنه تحت اقدام الامهات يعني فليعمل العاق ما شاء من الطاعه فلن يدخل الجنه يعني الموضوع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا من ارضى والديه فقد ارضى الله ومن اسخط والديه فقد اسقط الله يعني احنا بنقعد نرضي ربنا بعبادات كتير ونعق الاب والام يبقى كل العبادات دي ولا كانها موجوده ولا كانها موجوده لا يعبأ الله بها عادي جدا كانك ما بتعملش حاجه لكن ان انت ممكن تبقى عباداتك على قدك بس حريص قوي على برهم وان انت ما تزعلهمش ولا يكشروا في وشك ولو زعلوا منك تستسمحهم انت كده يعني بتتقرب الى الله باقرب القربات نعم نعم الدم اه 
اه بصوا خلي بالكم بقى الاهل الوالدين بتحضر دروس بتحضري دروس محجبه ومنقبه بتصلي قيام ليل بتقري قران يومك كله في الخير والدعوه وكل حياتك ماشيه صح وبترجعي البيت متاسفه وتتكلمي بعصبيه وتتخلقي على والدتك وترمي الحاجه وتزعقي وتشوحي بايدك وتردي بردود غير لائقه انت مش هقول بتهدي اللي عملتيه بتهدي اللي عملتيه ده ده اقل حاجه بتحصل انت في لحظه واحده بتهدي اللي عملتيه وتحطي مكان وجبال من الذنوب يعني الموضوع خطير جدا الاولويات عدم الشرك بالله بر الوالدين الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الشرك بالله ثم عقوق الوالدين ما قالش الشرك بالله ثم ترك الصلاه ولا الشرك بالله ثم ترك اي حاجه الشرك بالله ثم عقوق الوالدين فالموضوع خطير جدا ما فيش فيه اي تهاون طيب اتمنى كده الاجابه في موضوع مكانة الأم أصلا سؤال يعني يوجع إن حد يسأل هي إيه مكانة الأم خاصة إن واضح إن الخط خط أم أنا يعني إحساس إن هو خط أم فلما أم تبقى عايزة تعرف وتعرف ولادها إيه مكانة الأم حاجة مؤلمة إن إحنا نبقى مش حاطين أولوياتنا صح وحتى مش أولويات دينية دي أولويات فطرة يعني مين أكتر ناس تعبوا معاك في حياتك؟ هي الأم والأب فلما تيجي تسيء إليهم بعد ما كبروا حاجة يعني حاجة تزم في الإنسان وتقدح فيه وحاجة تقلل قوي من قيمته كإنسان قبل ما تكون من قيمته أصلا كمسلم فيعني نسأل الله تعالى أن يرزقنا براهم وأن يرزقنا رضاهم لو رضوا عننا يعني يا بختنا في الدنيا والآخرة والله لو رضوا عننا داخل الدرس بنكون متأثرين جدا وأشعر بروحانيات عليها ريت فوق لو سمحتوا لكن بعد الخروج من الدرس أعود الحياة الخارجية فماذا نفعل عند الاستماع للدرس للخروج به في الحياة ده سؤال جميل وأنا يعني مقصر معاكم في الموضوع ده المفروض كل درس يبقى فيه واجب عملي حاجة كده نخرج بيها تذكرنا بالدرس فنقدر نواظب عليها الأسبوع فإن شاء الله نحاول من الأسبوع الجاي وأنتم ممكن تقدموا اقتراحات على الصفحة كل أسبوع ناخد سنة إحنا بنتكلم عن السيرة فلو كل أسبوع أخذنا سنة ونطبقها خلال الأسبوع ونحاول يبقى دي الحاجة الشحن اللي إحنا بنحافظ على نفسنا بيه في بقية الأسبوع ايه نوايا ممكن نحطها في الشغل او المذاكره بحس اننا كلنا في الاخر بنعيش عادي ونتعلم ونشتغل ونموت صح النوايا اللي تتحط في اي حاجه دنيويه ان انت تنوي بها نفع الاخرين نفع البلد او نفع الاخرين اي حاجه بعملها بذاكر عشان نيتي ان انا انفع اتقن شغلي فانفع دي لوحدها مش لازم انفع معناها اعمل حاجه تطوع لكن لما ابقى انا مثلا مهندس شاطر فبعرف افيد الناس بخبرتي بعلمي اعرف افيدهم ان انا اعمل لهم حاجات تنفعهم فيما بعد حتى لو هاخد عليها فلوس بس في الاخر نفعتهم بعلمي كذلك لو واحد طبيب لو واحد محاسب لو واحد ايا كانت المهنه اللي انت فيها صيدلي ايا كانت المهنه تفكر ازاي ان انت تنفع الناس بيها هي دي النيه اللي ممكن ناخدها في الشغل والمذاكره فيعني دي لوحدها هتقلب حياتك بعد ما هي مثلا 24 ساعة مفيش فيها حاجة غير الدنيا بقت ال 24 ساعة كلها عبارة عن طاعة لله عز وجل. كنت بصلي السنن وقيام ليل وبعدين تعبت وفضلت اصلي فرض لمدة شهر الفروض لمدة شهر ومش قادر ارجع للسنن تاني مع اني كنت بوصي الناس قبل كده بيهم. قد يكون ذنب قد يكون ذنب والذنوب فعلا بتعطل عن الطاعه وقد يكون الكسل الطبيعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لكل عمل شره ولكل شره فتره فطور وان الله لا يمل حتى تمله فطوبى لمن كانت فترته الى سنتي 
انت نزلتي للفرائض وفضلت عليها فتره مش قادره تعملي اكتر من كده بس لازم يبقى عندك هدف ان لازم تصلي السنن ينفعش واحد يبقى ما عندوش هدف في السنن على فكره ما ينفعش واحد يبقى ما عندوش هدف ان هو ما يصليش قيام ليل مش مقبوله خالص لان انت عندك قلبك اهو وفوقيه على طول العقيده التوحيد وفي الغطاء اللي بعد كده الفرائض اللي انت بتؤديها والغطاء اللي بعد كده السنن وبقى السنن لا منتهى لها تمام فلما انت تسيب السنن وتقف على الفرض اي ذنب هيجي هياكل فين في الفرض هتلاقي نفسك بتضيع الفرض اول ذنب هيجي هياكل فين بعد كده في العقيده وتلحد واللي بيلحدوا بيبقى ايه مشكلتهم ان هم فرطوا في السنن ففرطوا في الفرض ففرطوا في العقيده فضاعوا فالتفريط في السنن خطر هي اسمها سنه بس هي خطيره جدا ولو لم تكن مهمه لو لم تكن مهمه ما كان الرسول يفعلها فاصبحت سنه مؤكده عن رسول الله ليه لان هي خطيره جدا ومؤثره في الحفاظ على الايمان فلا ارجعي تاني للسنن وحطي في بالك لما نكسل خلاص كسلت كان الرسول اذا كسل صلى قاعدا يعني يوم ما كسلانه تصلي السنن صليها وانت قاعده طب انا صحتي بوم والرسول كانت صحته تمام بس كان كسلان احيانا يبقى مكسل فكان اذا كسل او مرض صلى قاعدا فصلي ولو قاعده لكن نصف الاجر احسن من ما فيش لكن لا نفرط ابدا في السنن وقيام الليل على الاقل ركعتين قيام وعلى الاقل يعني فرضين ثلاثه في اليوم ناخد السنن بتاعتهم اخر بقى اخر سؤالين ماذا يحدث لما ماذا ولا لماذا ثانيه يعني احب شخص ولا اعلم اذا كان هو يحبني فاريد ان ابعد ولكن هل الحب حرام ام الاعجاب وفي في النص سن المراهقه وهذا هو الحب وما هو الحل يعني اظن السؤال واضح يعني الحب مش حرام لكن حرام على نفسك تحبي يعني الحب كمشاعر محدش يقدر يحرمها بس تعذيب للانسان انه يبقى بيحب حد وحرام ان هو يروح يكلمه وحرام يخرج معاه وحرام يمسك ايده وحرام يقول له كلام عاطفي وحرام كل حاجه بعد المشاعر اي حاجه ثانيه هتتعمل حرام طب ايه لازمه الحب؟ ايه لازمه ان انت تفكري فيه؟ اشغلي نفسك باي حاجه اشغلي نفسك بقران باصحابك بفقراء بغلابه بمساكين بايتام بخروج بفسح باي حاجه اشغلي نفسك باي حاجه بس اشغلي قلبك لكن توقعي نفسك في الحب هو مش حرام لكن انت هتعذبي نفسك وبينك وبين الحرام شعره لو اتقطعت الشعره دي وهو راح جاي يبص لك وقال لك انا كمان معجب نقلتي الى دائره الحرام فمش بقول لك الحب حرام ولكن انت حافظي على نفسك على قلبك من الحب حضرتك قلت المره اللي فاتت انهم ردموا بئر زمزم ايام خزاعه انا بحب الناس المركزه عشان انتوا احبطوني النهارده شويه بس ما قلتش عملوا فيها ايه بعد كده ومش هقول النهارده لان الكلام ده هيجي وقت ان شاء الله متى اكتشفت زمزم وعلى يد من وايه القصه بتاعتها دي هتيجي ان شاء الله المره الجايه اخر بقى في اقتراحين اقتراح ان احنا نحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا حلو ايه اسم الرسول حد يقول طيب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن الله طب انتوا مركزين اهو طيب اخر حاجه في اقتراح ان في بنات كتير بتخاف تيجي لوحدها فليه مش كل مجموعه من البنات تتعرفوا على بعض ويجيبوا بعض في العربيات دي حاجه جميله جدا انا اتمنى ان احنا اصلا الدرس ده ما يبقاش درس حد بيتكلم وناس بتسمع الدرس ده الاساس فيه الاخوه 
يعني مش الحديث بيقول وجبت محبتي للمتحابين فيه فاحنا لو ما نعرفش بعض يبقى مش بنحب بعض يعني الحب مش ان احنا بس نتقابل ما نعرفش حتى طب اسمك ايه فاتمنى ان الشباب كل واحد يبص اللي جنبه اسمك ايه واسمك ايه ونتعرف على بعض الشباب والبنات يتعرفوا على بعض ويبقى في بعد كده شكل من اشكال التواصل حتى بالتليفون ان ممكن اللي جاي من بره ونفسه يغير صحبته اللي بيجروه في الغلط يلاقي صحبه صالحه هنا فاتمنى ان البنات تتعرفنا على بعض ولو واحده مع عربيه تعزم على واحده ثانيه ان هي توصلها وتجيبها يبقى كده خدت يبقى انت كده خدت ثوابها ان هي يعني خرجتي بها الى الله في سبيل الله فتاخدي ثواب انك حضرتي درس وان هي حضرت الدرس وثواب الاخوه المشاركه مع بعض بالظبط كده فاتمنى ان يعني نتعارف يعني يا ريت النهارده كل واحد يطلع بواحد يتعرف عليه وكل واحده تطلع بواحده تعرفت عليها يعني تمام والله شكلكم فاهمين حاجه غلط بس انا ما اقصدش حاجه صح كده كويس ان انت معايا والله ربنا يخليك طيب نختم بالدعاء وبعدين الاقامه ان شاء الله الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب فيعني اخلصوا النيه في الدعاء الحمد لله اولا واخرا الحمد لله ظاهرا وباطنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار كبت عدونا واظهرت امننا ومن كل شيء سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صل على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واحشرنا في زمرته وأحينا على سنته وأحينا على سنته واستعملنا في نصرة دعوته واستعملنا في نصرة دعوته واستعملنا في نصرة دعوته وجعلنا ممن ينصر الإسلام بنفسه وماله وجعلنا ممن ينصر الإسلام بنفسه وماله وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إليهم في دنياه وجعلنا من شفعائه يوم القيامة وجعلنا من من رفقائه في جنات النعيم اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين وثبتنا على الحق حتى نلقاك عليه اللهم أطب مطعمنا وأجب دعوتنا اللهم وأكرمنا ولا تهنا واستعملنا ولا تستبدلنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع, واجمع كلمة المسلمين 
وارفع راية المسلمين اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس ورد الناس إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبهم رؤوفا رحيما هيئ لمصر أمرا رشدا اجعلها آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ورد عن مصر مكر الماكرين وبغي الباغين وإخواننا في سوريا يا مولانا بعينك ما يحدث لهم اللهم فارفع غضبك عنهم وأنزل رضاك ورحمتك بهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم واجعل النصر حليفهم والفرج قريبا منهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم اهدنا لما تحب وترضى وأرض والدينا عنا اللهم وارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم وارزقنا رضاهم عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك